0: Um mês depois de chegar, Estevão e Sr. Paulo achavam-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada, cantando ele mesmo o um reponso, a vozes alternadas com duas ou três moças da capital, todas elas por passatempo, claro, é que dois anos depois, quando tomou o grau de bacharel, nenhuma ideia lhe restava do namoro da rua dos inválidos, demais a bela Guilmar desde muito tempo deixará o colégio e fora morar com a madrinha. Já ele, a não virar da primeira vez que o veio à corte, agora voltava graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, como fica dito, mais desejoso de delasar de o futuro que de, de reler o passado. A corte divertia-se, como sempre se divertiu, mais ou menos, e para que transpuseram além dos 50 divertisse mais do que hoje eterno reparo dos que já não dão a vida toda, a linha dos cinquenta, a flor dos seus primeiros anos, para os verões maduros, nunca a mal cidade foca como no tempo deles, o que é natural dizer, porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade, os recreios da juventude não são de sempre. igualmente nobres, nem igualmente frivolos, em é todos os tempos, mas a culpa ou um merecimento não é dela. A pobre juventude é sendo o tempo que lhe caiu a sorte. Ao teatro, o cassino abria seus olhos. Como os abria o clube, como os abria o congresso, todos três, fluminenses no nome e na alma, eram os tempos homéricos, de teatro lírico a quadra memorável daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre. Talvez o um excesso de ador e entusiasmo, que o tempo diminui, transferiu Deus, lhe perdoe, a, caio, a coisa de menor tomo. Quem se não lembra, ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquelas clássicas plateias do campo da aclamação entre a legião cassolônica e a falange chartônica, mas sobretudo entre essa e o regimento lagunista, Guruista. Eram batalhas com pais, com tropas frescas e maduras também. O delírio a confusão foram indescritíveis. Aplauso e a plateia deram-se as mãos, e os pés, a peleja, passou aos jornais. Os que escaparam daquelas velhas de alecrim e manjerola, Onde sentir hoje, após 18 anos, que despediram excesso de entusiasmo em coisas que pediam repouso de espírito lição de gosto. Estevão é uma das relíquias daquela Troia e foi um dos mais favorosos linguísticos e antes depois do grau. A causa principal das suas preferências era, de certo, o talento da cantora, mas a que ele costumava dar nas horas de bom humor que eram todas as vinte e quatro do dia, tirantes as do sono. Essa causa que mais que tudo o ligava aos... Oh, aquele buço, aquele delicioso buço, há de ser a perdição da gente de bem. Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais próximo do céu, quero dizer, dos seus olhos, e ser visto por ela, que me não descobre na turma inumerável dos seus adoradores, Querem saber uma coisa? Ali é que ela há de ter a alma, e eu quiser entreter-me com a alma dela, e dizer-lhe muita coisinha que tenho cá dentro à espera de um buço que as queira ouvir. Estevão era mais ou menos o mesmo homem de dois anos antes, vinha cheirando ainda aos coeiros de academia meio estudante e meio doutor, aliando em si como idade de transição e estovamento de um com a dignidade do outro. As mesmas que eram, mesmo simplesmente o coração, só não os montaram versos que imprimiam jornais acadêmicos, os quais eram todos repassados do mais puro violonismo. Moda, muito do tempo neles, confessava o rapaz, a cidade e ao mundo da profundidade. Incredulidade do seu espírito e o seu falso puramento literário, a coleção do grau interrompeu ou, talvez, acabou aquela vacação de poética. O último suspeito desse gênero que lhe saiu do peito foram uma cestilha de sua juventude perdida. Felizmente, que só perdeu em verso, na prosa e na realidade. Era rapaz como poucos. Posto que fizesse boa figura na academia, mas prezava do que amava a ciência do direito. Aproar a proar ainda, suas inspirações políticas deviam naturalmente morrer em gênero. Não só porque ele menguava apoio necessário para as árvores se frutificar, mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo homem que põe a mira acima do Estado, em que nasceu eram inspirações vagas, intermediantes, vasporosas, umas visões legislativas e ministeriais, que tão depressa ele narrava uma imaginação como logo se estava ancião ao rezava lá do primeiro os olhos bonitos que esses sim amavam os eles deveram opiniões não só tinham algumas escritas que publicaram durante a quadra acadêmica era um complexo de destrutinas de toda a casta que lhe flutuavam no espírito uma noite assistira à representação de Otelo apalmeando até romper as luvas aclamadas, até cansar a voz, mas acabando a noite satisfeita dos seus e da si. Terminavam o espetáculo, foi ele, segundo costumava assistir a saída dos sonharos, uma posição de rainos sedas e laques, o véus adiantes e olhos todos. Olhos não pardos como o dele, mas azuis de um azul ferrante, Infelizmente, uns olhos cansados quando sentiu alguém bater-lhe no ombro e dizer-lhe baixinho essas palavras: Larga o pinto que é das almas. Estevão voltou-se. Ah, és tu? Disse: Larga o pinto que é das almas. Ah, és tu. Quando chegaste? Hoje mesmo, venho sequioso de música. Vieste lavar a alma da poeira do caminho. Fizeste bem, não te perdoaria, se preferisse a outra, a Labisgoia, que é que nos querem impedir por grande coisa e que não chega aos cancanhares do buço. Interrompeu-se Luiz, Alves acabava de cumprimentar cerimonialmente alguém que passava. Estavam vão -a, a cabeça para ver quem era. Era uma moça que ele não chegou a ver, porque já decidiam. Já descia as escadas, mas tão elegante e gentil que os olhos lhe fugiram a admiração. Algum namoro? Não, uma vizinha. A defilada acabou. Saíram os dois e foram dali se a um hotel seguindo. Depois para Botafogo, onde morava Luiz Alves desde que perderam a mãe. Alguns meses antes, a casa de Luiz Alves ficava... Quase no fim da praia de Botafogo, tendo ao lado direito outra casa muito maior e de aparência rica. A noite estava bela, como a mais bela noite daquela rebalde. Havia um ar céu limpo, infinita, infinitamente estrelas e vaga a bater moleamente. A praia todo o material em suma uma boa composição poética. E vinte estrofes pelo menos, obrigado a rima rica, com alguns estros. Esdússulos, rebocados nos dicionários, estão por ter o poético e prosa, com entusiasmo, latismo sincero, Luiz alves, menos propenso às coisas belas, preferidas e mais úteis de todas naquelas recusações, que era ir dormir no hóspede tudo quando ele pensava acercar daquele